0: Качество жизни – это наша способность делать значимым и придавать смысл различным событиям. Любое наше действие, на самом деле, может быть рутиной, а может быть важным и значимым, а может быть праздник быть рутиной. Ген молодости – это любознательность. Человек, который теряет любознательность, ему с проявлением качества жизни будет очень непросто.
1: Нессия, добрый день.
0: Здравствуй, Александр. Так приятно тебя
1: видеть, так приятно, что мы наконец-то приступили вот к этой пятой, номер пять, вторая ступень развития качества жизни.
0: Пятая глава, вторая ступень методологии. Я очень рада, Александр, что мы с тобой дошли. Я думала, что ты где-то там между первой и второй на мостике. Наслаждаюсь. Честно
1: говоря, наслаждаюсь, и я бы сказал другое слово. Я потерялся там, на этом мостике.
0: Не-не-не, все. Выходишь, выходишь на вторую ступень. Это все, как мантра.
1: Выхожу. Да, да. Честно говоря, я недавно послушал наш предыдущий подкаст про
0: мост. Это очень приятно. Я думаю, кто же увеличивает прослушивание подкастов? Это вот. ты. Я Алекс. несколько
1: раз слушал. Именно чтобы повысить прослушиваемость. И, честно говоря, я вообще по-другому посмотрел на эту книгу и на все, что мы записываем и вообще на все эти вот термины и на все эти понятия, которые мы проходим.
0: Это только говорит о том, какой ты качественно, динамично развивающийся человек. Скорость могла бы быть другая, Но,
1: но динамично не отнимешь, это точно. Вот. И знаешь, какая мне мысль пришла до того, как вступить на вторую ступень э, качества жизни? Мне пришла мысль, что на самом деле мост, вот для меня раньше мост, это было что-то такое, переходничок такой. Ты как там в компьютерной игре, там шел-шел-шел по уровню, потом бац на второй уровень, и там такой небольшой, такой лестничка или какой-то мостик, там что-то такое, перебрался и все. Вот после того, как я внимательно еще раз почитал книгу, послушай подкасты, я почему-то понял, что мост – это вообще не какая-то маленькая штучка. Это ступени, они, мне кажется, теперь такими маленькими по сравнению с мостом. То есть мост – это и есть то настоящее, на самом деле, та жизнь, та вот огромнейший там, я не знаю, мастина такой. Да, где можно вообще, на самом деле, развернуться, это, это, это супер, вообще, вещь, как бы, огромнейшая, да, как вселенная какая А вот эти вот ступени, они, на самом деле, подготов, подготовка такая вот этой вот настоящей вот огромной какой-то а, пространства этой жизни. На
0: самом деле, ты очень-очень прав, и спасибо тебе за такой комментарий, потому что в этой методологии... Каждая ступень – это, знаешь, как определенная платформа. Можно сказать, даже, знаешь, такая веранда или балкон, да, на который можно выйти и э, наслаждаться. Но вначале нужно это построить, укрепить. Да? Это такие фундаментальные какие-то вещи. Вопрос в том, что когда ты это выстроил, и когда ты этим можешь уже наслаждаться, как не остаться на этом уровне, а как переходить дальше? И в чем этот переход? Вот этот мост это как раз та возможность, где ты начинаешь понимать, где же идет развитие, да? где вот в этой макросистеме семи ступеней развития, которые я описываю, да? где начинается опять, где ты выходишь. Из понимания всего того, что ты сделал, и как это работает, где опять появляется дисбаланс, где может быть хаос, где ты при переходе испытываешь уже огромное количество разных вещей или только начинаешь осознавать, что ты построил, и только тогда ты можешь переходить. Поэтому на самом деле мост – это такая очень важная часть вообще всей методологии, и это не лифт, это не какие-то там, да, ступеньки с перилами, да, как мне кто-то говорил, в твоей лестнице спиральки, там ступенечки такие, даже перил нету, даже не на что облокотиться. Я говорю, тут же дело не в облокотиться, но что-то в этом есть. Ну что я совсем недавно разговаривала с одним человеком, он предлагает... Ко мне обращаются разные люди, предлагают сделать там разные вещи там на базе книги там или методологии. И он говорит, там кто-то обращался, давай сделаем марафон по твоей книге. Ну, я просто не там, да, это как бы не моя часть. Более того, я считаю, что по этой книге, если делать марафон, то это считает, что ничего не делать. Да? То есть это нюхать розу в противогазе, да, то есть это как-то не очень об этом. Просто это несопоставимые методы. Потом обратись ко мне, давай сделаем ее такой интерактивной. Упражнения, ответы, возможности. Говорю, ну в книге есть упражнения практически, да, которые надо делать. Говорит, да, но они такие непростые. Я говорю, то есть мы не про упражнения, мы про что-то другое, чтобы эти упражнения были с ответами, ты просто нажимал там, выбери ответ какой ты хочешь, или что, какой интерактив. И этот человек мне говорит, слушай, ну это надо напрягаться. Я говорю, слушай, это методология, где надо напрягаться. Да, и вот на самом деле, если вот тут не напрягаться, то не получается. Да, есть моменты, где можно остановиться и наслаждаться, но, в принципе, есть моменты, где надо напрягаться.
1: Да, на самом деле, мне кажется, очень верная мысль по поводу того, что вот эти вот сами ступени, они на самом деле, как вот если... Метафорично там сравнивать со строительством дома, например. Это сваи, несущие стены, это какие-то там вентиляционная система, там кондиционная система. Но в этом доме потом должны жить люди. Вот как он распланирован, вот это вот жизнь сама, это и есть мосты. Мосты это и есть сама жизнь там, которая вот какая-то вот такая субстанция, которая уже вот ты... Ты в этом всем живешь, ты, это, это ты должен это все вот в этом доме и как бы уже реализовывать, так скажем, да? вот Поэтому мост это, это вдохнули жизнь вот в какую-то такую, так сказать, встроенную систему. Красиво, красиво. Вот и теперь на этой оптимистической ноте мы вступаем, наступаем, поднимаемся на вторую ступень. Хотя, как ты в прошлый раз сказала, это все, оно все друг друга входит. Как да, ли, да? И оно, безусловно. И оно все друг друга пронизывает. И поэтому здесь трудно сказать, где здесь что. Но если мы идем по методологии, то это вторая ступень. Качество жизни. Ну и, конечно же, первый вопрос, как всегда. Что это такое, качество жизни? Вроде слова понятны. Качество и жизни. Но как это вместе и как, почему это вторая ступень? Почему мы после этого моста, вот реализации своих принципов и ценностей, и сильных сторон поднимаемся именно сюда? Что это?
0: Смотри, э, можно много говорить вообще о понятии качества жизни. Я буду говорить о том, как я использую это именно в контексте методологии. Потому что многие вещи, э, многие слова, понятия, я даю специально расшифровку, почему. Не потому, что я придаю новое значение словам, а я объясняю, как это понятие используется в методологии, да, которая применяется именно в этой части. Если говорить об этом, то в книге написано, и то, что я выделяю для меня, например, в этом есть, знаешь, такое ядро, концентрат вообще понимания, что качество жизни — это наша способность делать значимым и придавать смысл различным событиям. Это могут быть события, явления, действия в нашей жизни. То есть вот сама способность человека делать что-то значимым и придавать чему-то смысл — это на самом деле, да, и такое вот ядро качества жизни. Ядро — это еще не все, но ядро. А вот если мы говорим на основании чего появляется смысл, да, то тут нужно вспомнить первую ступень. То есть применение наших ценностей и принципов, их реализация во многом дает нам смысл, да, придает вот этот смысл. Еще нужно сказать, что код качества жизни у каждого свой. Я правда в это верю. И в этой главе... Я даю базисные составляющие, без которых, я считаю, построить качество жизни невозможно. То есть я здесь открываю, как мне кажется, да, или проясняю подход, что является фундаментальным пониманием, что такое качество жизни. Это нужно проверить, или у вас есть, и на базе этого уже выстраивать или находить да, свой коктейль качества жизни, свой код качества жизни. Но если не простроены вот эти базисные вещи, о которых мы с тобой будем говорить, то на самом деле найти свой код качества жизни и строить что-то дальше очень сложно, я считаю. И возвращаясь к ядру, да, основное, о чем я говорю, это вот на самом деле это есть только у человека. Это нужно понять. Мы умеем предавать, значение, важность и смысл определенным событиям, действиям и явлениям. И вот это ядро качества жизни. Мы это определяем. Не кто-то, а мы.
1: Мне просто казалось, я хочу проверить просто, (coughs) что когда мы э, обозначаем или, так скажем, проявляем вот эти вот ценности, когда мы их э, э, понимаем, что вот это наши ценности, мы уже тем самым э, говорим о том, что мы делаем эти вещи значимыми. То есть это происходит как бы... Ты не можешь сказать, вот это для меня ценно, и вот это ценно для меня в жизни, это мои ценности, не придавая им, конечно же, какого-то вот вот такого
0: значения. Ты знаешь, это... Я сравню вот с чем, когда ты... э только определил, что такое ценности. Когда ты вывел принципы и начал их проявлять э, по отношению к другим во взаимодействии, когда ты начинаешь в действиях осознавать, что ты проявляешь ценности, в самом деле твоя э, сконцентрированность, осознанность, она направлена на то, чтобы их начинать применять. А вот в тот момент, когда ты уже, как сказать, это становится более отработанным, что тебе на самом деле применять ценности в своей жизни осознанно очень непросто. Соизмерять и понимать, что цели растут оттуда, и в процессе, там, на работе, и в жизни, как ты свои ценности реализуешь. Это вообще очень непростой процесс. И концентрация внимания... Тебя больше направлено в определенное время и процесс именно на то, чтобы начать это реализовывать, проявлять. Конечно, ты это начинаешь реализовывать и проявлять, потому что ты считаешь, что для тебя это важно. Но вот уже когда ты прошел мост и на ступени качества жизни, когда у тебя уже, как сказать, отработаны определенные поведенческие реакции, когда у тебя сформированы определенные паттерны на определенных поведенческих проявлениях, ты можешь уже создавать в пространстве моменты и вещи для того, чтобы видеть и понимать, что там значимо и важно. Раньше это было наоборот, ты держишь в голове ценность, что-то происходит и ты спрашиваешь себя, как это проявить. Или наоборот, что-то происходит, и ты спрашиваешь, я выбираю сейчас на основании чего. А здесь, когда ты, я не знаю, я уже приводила примеры с тобой, сидишь со своей женой да, и встречаешь рассвет, ты делаешь это, потому что это для тебя важно и значимо. Но ты в этот момент или в момент, когда это происходит, ты этому придаешь значение не просто реализации ценностей семья уважение любовь и так далее а для тебя сейчас это качество твоей жизни накопление определенных значимых моментов которые имеют смысл для тебя а это что проявление твоих ценностей и принципов вот накопление плотнота вот эта плотность да того оно и создает твое качество жизни. Это про это.
1: А что тогда мы делать значимым? Что мы можем делать значимым? Давай так тогда, чтобы вот базисно понять, о чем мы говорим. Вот делать значимым что? Любая, любая какая-то ситуация, которая, любой разговор, который да. с мной происходит. Любая, да. Вот, вот получается все, что меня окружает, и внутри, и мои мысли, и чувства, там, эмоции и так далее, и снаружи любая ситуация, все, что происходит, на что я обращаю внимание, что я делаю значимым, да? то есть это может быть все что угодно Смотри, все,
0: Микро что-то. и макро, я всегда говорю, на каждой ступени есть микро и макро. На каждой ступени есть что-то, где я говорю, нужно тренировать, как в спортзале, <laughs> да? нужно тренировать свои мышцы. В качестве жизни тоже самое простое, как я говорю, в любом твоем действии. Как минимум есть четыре уровня, где ты можешь придать значимость. Да, мы говорили с тобой, например, начиная от завтрака, да, и ты берешь четыре составляющие. Первая составляющая – это чисто там, физика. Физика – это я имею в виду, из чего ты кушаешь, там, где ты сидишь, что ты кушаешь. Да, То есть, на самом деле, придав значение вот этому Это уже даст тебе грань качества жизни. То есть ты делаешь значимым и важным для себя, из какой посуды я ем, какие продукты я ем. И это осознанные определенные действия. Ты можешь добавить или взять следующий гринец. С кем ты завтракаешь? Да, то есть для тебя очень важно, чтобы там, не знаю, завтрак был с женой, да, или там все вместе там с детьми, или один в тишине, или там созерцая на что-то. Вот именно с кем и как это происходит. Атмосфера. Можно добавить момент, связанный, там, не знаю, что ты можешь сказать, что, я не знаю, наверняка ты делаешь там благословение перед едой, да, там, помыть руки там, и так далее, поблагодарить за то, что у тебя есть еда, вообще понимать, откуда это приходит, что это с тобой, да, вот, ну, как бы на... То есть есть разные уровни, которые ты можешь сказать, слушай, я и так это делаю, почему это качество жизни? Окей, ты это и так делаешь, но твое умение, вот твоя уникальность как человека, это уметь придать значимость, смысл определенному моменту. И в этом появляется качество жизни. Ты можешь обратить внимание на это своего ребенка, и это может придать, да, что вот мы сейчас там мы едим из такой посуды, или мы не едим вот это, или очень важно там помыть руки, или там сделать вот это, сказать благословение. То есть ты придаешь этому не просто, потому что это нужно. Кроме этого, ты делаешь это значимым, это важно для тебя, это не рутина. Любое наше действие, на самом деле, может быть рутиной, а может быть важным и значимым, а может быть праздник быть рутиной, то есть, не знаю, упавший листик для кого-то важный и значимый. Мы умеем придавать этому смыслы и значения, то есть Первый самый такой простой уровень, да, это вот брать такие моменты и спрашивать себя, да, не знаю, я покупаю вино, мы с тобой это говорили, да, качество жизни, я хочу купить самое дорогое, окей, значимое и важно, я хочу купить вот это, потому что я знаю с какой-то итальянской винодельни, мы там были, окей, мне не важно сейчас какое, потому что я знаю, с кем я буду это пить, и это самое важное, что сейчас будет происходить, да. Я придаю значимость и важность, что я делаю, почему я делаю, как я делаю, с кем я делаю и так далее. То есть я умею придать значимость моменту, выделить для себя то, что для меня важно. Более того, так как у меня уже ценности и принципы сформированы, то вот это выделение важного и значимого, оно будет на основании моих ценностей и принципов. Мне уже туда спускаться, понимаешь, чтобы спрашивать, уже не нужно, потому что это есть во мне. А иногда, да, может быть, и нужно спуститься и спросить, откуда это сейчас растет. А может быть, и не нужно, потому что оно уже во мне есть, и я это проявляю.
1: То есть можно иногда даже вернуться, и окажется, что, может быть, какую-то ценность я когда-то не расшифровал, так скажем, она как-то. Абсолютно. Не,
0: или действия и проявления изменились. Ценность осталась, mm-hmm. а действия и проявления изменились. Например, там, не знаю, ценность семья. Появились другие действия и проявления, которые сейчас отражают для тебя ценность семья.
1: То есть, может быть, ценность та же самая, действия и проявления изменились, да? да? Потому что я начал обращать внимание и сделать что-то значимым, то, чего раньше не делал.
0: Абсолютно точно. А может быть,
1: я смотрю, что я делаю значимым какие-то определенные вещи, которые я не понимаю, из какой ценности они растут. Возможно, и тогда нужно вернуться и посмотреть да. и
0: понять, что там у меня, да, где-то, может <с> быть>, быть, там был сбой. Но на самом деле, это мы сейчас говорим с тобой о ядре, да. А я еще хочу сказать тебе, что в моем понимании качества жизни есть еще такие фундаментальные ингредиенты, да, там, вот, например, там, я не
1: знаю, там. До... И... Да. Секунду, просто да. до того, как мы к ним придем, здесь хотел до понять: микро и макроуровень значит, вот эти вот, что мы можем делать значимым, да, это вот первое физический уровень, да, второй какой-то социальный аспект, да, то есть да эмоциональные, эмоциональный. дальше
0: да, смотри, ну это известные, да, четыре уровня там да. физический, социальный, эмоциональный, кто-то говорит духовный, кто-то может сказать интеллектуальный, uh-huh. там ты можешь добавлять любые, которые тебе, знаешь, как бы важны, их на самом деле четыре-пять не более Но даже уже идя по этому пути, да, это такой, как мы говорим с тобой, начальный, да, уровень. А вот если говорить о полноте восприятия вообще этой ступени, то тогда я говорю, вот тебе ядро. Вокруг этого ядра я тебе говорю, что есть обязательные, на мой взгляд, составляющие или ингредиенты. Мы сейчас с тобой по ним пройдемся. И вот если они есть... Тогда можешь достраивать и искать свои уникальные еще ингредиенты в свой коктейль. Но без этого, я говорю, вообще эта ступень не работает.
1: Какие же это ингредиенты?
0: Окей, значит, мы с тобой ядро определили.
1: Ядро – это способность делать значимым, придавать смысл. Точно,
0: да. да. То есть уникальность человека – придавать важность и значимость определенным действиям или событиям. Вот это ядро. Да, качество жизни, на мой взгляд. Теперь давай пойдем по составляющим. Итак, первое, первая составляющая — любознательность. И тут я, правда, считаю, что ген молодости — это любознательность. Человек, который теряет любознательность, ему с проявлением качества жизни будет очень непросто. Взаимосвязь ты понимаешь? Совершенно. Я, я умею придавать значимость, важность и смысл различным моментам в своей жизни. И если я не расширяю свой кругозор и не любознательный, то мой уровень интеллектуальный, физический, социальный, эмоциональный, он очень ограничен. И даже на первом примитивном уровне, да, там, ну хорошо, у меня такая посуда, я уже знаю, что я кушаю это. Да, я помолился и сделал. Ну сколько раз мне там, да, с кем я кушаю, что еще? То есть, если ты не развиваешься в этих направлениях, если у тебя нет любознательности в этом, то на самом деле все. Ну, как бы, да, это в какой-то момент становится неинтересным. Как очень часто, или приедается. Но да?
1: я, я же придаю этому значение и смысл. Все.
0: Определенного... То есть у меня
1: качество жизни, на высочайшем уровне. Mm-hmm. Зачем мне нужна любознательность? До
0: определенного момента тебе это хватает. Потом... Я думала, что ты встречал людей, которые говорят, приелась, нет красок в жизни. Да, там, я уже попробовала то, другое, третье, пятое, десятое, и это там, не, знаю, не вставляет. Я сейчас не только про различные вещи, которые могут вставлять. Uh-huh. То есть на самом деле есть такой момент, когда что-то приедается. И тут очень важен вот этот вот ген любознательности. Причем любознательность как по отношению к себе, так и любознательность по отношению к окружающему миру. Например, я тебе скажу, какой-то момент нашей жизни мы с мужем начали ездить на завтрак в 6-15 утра в лес, попить кофе, сделать его там. Еще раз, если бы мне кто-то сказал это количество времени назад, что я буду вставать в 6 утра, чтобы поехать куда-то, понимаешь, там за час посмотреть, что. Еще раз, я не делаю это каждый день, можно сказать, что это разнообразие, а можно сказать, что это любознательность. Почему? Потому что у нас это появилось в определенный момент, когда мы открыли границы любознательности к чему-то. В самом деле, мой муж, по-моему, всю свою жизнь, там, в 6 утра в пустыне, там, кофе на завтрак, не не вопрос. Моя любознательность тому, что происходит с ними, когда мы пережили это где-то вместе, и мне стало интересно и важным, и значимым, и это соединилось и расширило вот еще одну грань. Например, это сейчас на очень-очень примитивно простом, я тебе сейчас говорю, уровне. Но это дает краску да, в качество жизни. То есть любознательность это вообще такое умение. Ты посмотри, да, э, дети это просто нереальный да, показатель, как, какая у них а, вот, любознательность как развита, да, мы потом постепенно это теряем. Почему я говорю, что это очень важно развивать? Потому что когда мы говорим, что мы уже что такое я уже все знаю, я уже все пробовал, я уже все умею. То есть человек, у которого любознательность не развита, его трудно удивить. Он теряет удивление, он все понимает, как происходит. Но на самом деле это не так. И если он закрывает для себя вот это вот познание, удивление, то есть уметь быть любознательным, задавать вот вопросы по поводу, почему так происходит, что это, можно попробовать вот это, это не значит, что это все потом войдет в твой круг. И это не значит, что нужно пробовать все, но открывать и быть любознательным к себе и к окружающим еще раз, к себе и к окружающим. Почему я поступаю так? Почему мне это нравится? Почему мне это не нравится? Смотри, ведь любознательность к себе она может проявляться и на таких моментах, когда ты можешь быть любознательным в плане того, что почему у меня такая установка, откуда она взялась, почему я проявляю ее так или, не, или иначе любознательным по отношению к другому человеку, да, почему он проявляет себя так. В самом деле, любознательность это расширение возможностей, да, придать смысл определенным вещам и событиям. Например, в книге, да, я описываю такой один из примеров, как с моей подругой Сарой мы когда-то обсуждали и по поводу брендов, да, там я Привожу пример по поводу сумочки «Шанель». На самом деле это может быть не про бренд, неважно. Но идея в том, что есть придание смыслу. Смысла, да, что кто-то, например, да, покупает, потому что это бренд. Имеет право, дорого, он хочет себе это позволить и так далее. А кто-то поддерживает идею и смысл этого бренда. Но для того, чтобы его поддерживать, нужно его знать. Ну, то есть хотя бы хотеть его понять, вообще, что там за ним стоит. И как это создавалось там и так далее. Это тоже любознательность. То есть вот это вот осознанное умение, да, понять, а почему, а что там стоит за этим, да, я присоединяюсь к чему. Любознательность дает тебе возможность присоединяться на уровне твоих ценностей и принципов. И тогда есть качество жизни, потому что иногда мы просто туда не доходим. Мы достаточно как бы быстро и поверхностно определяем вещи или закрываем границы. Поэтому здесь, ну, как бы мне кажется, что очень-очень важно Расширять границы познания, открывать новые грани восприятия. То есть, первый такой момент – это любознательность.
1: Понятно. Любознательность, на самом деле, немножко для меня по-новому, так я посмотрел на это, потому что... На самом деле это, наверное, относится напрямую к э, развитию, то, с чего вообще первая глава начинается. Потому Смотри, что
0: развитие у нас э, вообще это центральная ось, поэтому развитие есть и на первой ступени, и на мостике нашем, да, и да, на второй. Я вот,
1: я вот начал понимать, как э, вторая ступень качества жизни связана вот с этой основной осью развития. Абсолютно потому точно. Что как раз здесь говорится, что развитие – это осознанное использование своих возможностей для реализации стремления к предназначению. И ты сейчас говоришь о том, что если ты не будешь любознательным, то ты тогда просто не сможешь увидеть те возможности, которые у тебя новые, так скажем, появляются. И это даже может быть, вот для меня больше это не про рутину и не про то, что там приелось или еще что-то. А это просто про то, что когда ты живешь, ты реализуешь свои ценности и принципы, то неминуемо у тебя открываются новые возможности. Новые возможности в любом реализации, в бизнесе, в семейной жизни, в каких-то духовных вещах. И если ты не будешь любознателен, то ты просто эти возможности не сможешь даже зацепить. Даже, может быть, ты их увидишь, но ты их не сможешь зацепить в свою, так скажем, вот свою жизнь как бы их как-то инкорпорировать, как-то включить, развить, да, вот развить. То есть ты их не сможешь, и возможно просто даже зацепить, и тогда совершенно как бы твое качество жизни не сможет расширяться, не сможет увеличиваться там, да, и как бы подниматься.
0: Ты прав. А-а-а, но я хочу тебе сказать, что я не исключаю, что в рутине это очень важная вещь. То есть, когда ты знаешь, что у тебя любознательность накачана, тогда это проявляется очень в таких обыденных, как ты сказала, рутинных вещах. Например, я вот сейчас смотрю с тобой, да, мы сидим в холле, и ты видишь, да, что у меня тут слева стоит журнальный столик. Да. И я вспоминаю, да, журнальный столик, где ты видишь, что Низ этого журнального столика это швейная машинка, да. да, и сверху как бы стекло. Для кого-то это просто винтажная какая-то штука, да? для меня это важная часть, да, я придала этому важность и значимость. Почему? Потому что это швейная машинка мамы моего учителя Равина Адина Штензальса. Когда-то, когда я работала в офисе в Иерусалиме, это стояло на чердаке, ржавое, ненужное. И я поинтересовалась, что это такое? Мой ген любознательности. Кто-то может сказать, интерес, блеск, неважно. Почему это ген любознательности? То есть я узнала, что это. Для меня это важно и значимо. Я попросила, чтобы это там ржавчину сняли, покрасили, сделали там влаки. И когда я закончила работу в офисе там и уходила, я забрала две вещи. Одна из них это был вот этот столик. А вторая? Давай оставим какую-то тайну. А кто-то скажет, а вторая сейф. Нет, не сейф. Вот, но на самом деле, ну я могу сказать, это портрет Рава, фотография такая очень чистая. На самом деле я познакомилась с ним таким, и это висело у меня в кабинете. Это может сейчас звучать немножко как бы странно, но это для меня было важно. Но потому это что, то, что ты придала это, этому да, потому да? что это, это для меня очень важно. Но что я имею в виду? Кто-то заходит свой... винтажно интересно или не интересно, да, там, или стиль, или что. Для меня это важно и значимо. И там было любопытство. Любопытство ⁇ это когда ты не просто что-то узнал, потому что есть расширение кругозора. А когда ты расширил кругозор, что-то узнал, то есть не все же я тащу в доме еще что-то делаю там, и так далее, не обязательно с этим. Но есть вещи, которые я узнаю, они соприкасаются. Да, с тем, что для меня важно и значимо, с ценностями и принципами, нанизываются туда и создают плотность вот этого качества жизни. То есть через мою любознательность я расширяю возможность создания вот такой плотности качества жизни.
1: Супер, интересно. То есть расширение кругозора, то, про что ты всегда говорила, говоришь, да, и будешь, наверное, говорить, как важную составляющей вообще жизни любого человека но это не просто нарушение кругозора, а ради круго... именно, кругозора. Именно, именно
0: мы не ходячие википедии. Для этого есть электронные википедии. Идея в том, чтобы выбирать из того, что ты узнаешь на физическом, на духовном, на эмоциональном, на социальном уровне, интеллектуальном, когда ты там узнаешь нечто и у тебя есть к этому желание узнавать, есть любознательность. Ты набираешь оттуда то, что соприкасается с тем, что для тебя важно и значимым, и создаешь таким образом качество жизни.
1: Супер. На самом деле бывает такое: я вижу это по людям, да и по себе, что в какой-то момент ты просто уже привыкаешь жить определенным образом, да, общаться с определенными людьми, быть в определенных ситуациях. И они могут быть даже очень яркие и интересные, как бы, да? но они, в общем и целом, это все повторение в каком-то просто другом, может быть, преломлении одного и того же, что происходило уже вчера.
0: Абсолютно. Смотри, ты понимаешь, на самом деле мы можем с тобой, знаешь, на одной любознательности сидеть долго, но я тебе скажу, я это очень применяю в своей работе. Например, да, я консультирую. Владельцев, акционеров бизнеса, очень разных. И когда мы сталкиваемся с тем, что очень важно переформатировать паттерны, да, то есть есть определенные паттерны, которые у нас уже работают определенным образом. А если мы говорим там о создании возможностей, об определении там трендов, о создании каких-то моментов, то... Вообще с паттернами работать не просто у успешных людей, да, потому что они на этом имеют успех, имеют свой опыт, имеют свои достижения и любые вещи, которые ты так или иначе, даже с тем, что они сами готовы что-либо изменять, это непросто, поэтому почти со всеми своими клиентами я стараюсь, например, современное искусство – это просто нереальное поле для того чтобы переформатировать свои паттерны и прекрасно если ты в этом разбираешься а если ты не разбираешься тоже прекрасно и что значит разбираться в современном искусстве это тоже хороший вопрос но почему я об этом говорю когда ты приходишь куда-то на какую-то платформу поле выставку неважно куда и сталкиваешься с чем-то что ты не понимаешь а тебе дают определенный подход, как ты можешь это понять. Там нету правильного или неправильного, или есть на что это направлено, что это вызывает в тебе. На этом поле возникают интересные э, возможности попробовать очень экологично свои паттерны, попробовать расширить. На самом деле это любознательность. Это может быть не только современное искусство, это может быть опера, это может быть балет, это может быть все, что угодно. Например, я сейчас абсолютно честно могу сказать, что там в феврале месяце с моей подругой из Нью-Йорка я лечу в Мадрид на оперу. Я не знаток оперы, это я могу тебе сразу сказать. Она эксперт в этом. И я хочу именно с ней, да, это будет пиковая дама. Более того, да, она знакома с примой, которая, можно будет потом с ней пообщаться. Но идея в том, я хочу для себя открывать поле. Я не знаю, буду ли я потом поклонником оперы. Да простит меня моя подруга. Но тем не менее, да, я хочу для себя это открывать. Более того, да, там, Барселона, и вообще все, что с этим связано, я скажу, что я в Мадрид лечу, в Мадрид лечу по другому делу, а на оперу лечу в Барселону. И открыть для себя с... Барселону и открыть для себя оперу, еще раз, я тоже в себе развиваю ген любознательности и работаю над своими паттернами, которые у меня тоже сформированы определенным образом. И для меня это важно.
1: И к чему это может привести это переопределение паттернов. Зачем, зачем она нужно?
0: У тебя расширяются э, границы восприятия того, что с тобой происходит. Это то, что ты вот вначале сказал, что есть что-то, что ты уже, да, как бы... То есть да. ты
1: начинаешь видеть какие-то новые вещи, которые ты раньше не Начинаешь не связывать
0: определенные mm-hmm. вещи по-другому, которые раньше не тебя. связывал. Mm-hmm. Видеть какие-то возможности. Создавать что-то по-другому, да. То есть на самом деле это... Э, безопасное, эко- экологичное такое поле, да, где ты что-либо со своими паттернами поделал, и когда ты возвращаешься в свою среду, в свой бизнес или в свою семью и так далее, там что-то раз и изменяет твой взгляд, восприятие на уровне физическом, социальном, эмоциональном, интеллектуальном или духовном. Все такая тренировка получается. да.
1: То есть любознательность ее надо постоянно поддерживать, да? Однозначно. Постоянно это
0: ген, который нужно развивать.
1: Супер, отлично. Мы поняли, что это такое, мы поняли, как оно связано с качеством жизни, мы поняли, как оно связано с тем, что э, это помогает тебе увидеть по новому и увидеть возможности и так далее. И что это навык, который можно развивать.
0: Точно. И И это один из ингредиентов качества жизни. Есть следующий. Можем переходить? Конечно. Следующий стимул и реакция, о котором ты мне до подкаста сказал... Что-то я его в книге, не в
1: книге, а в главе. В, в этой голове, главе не увидел
0: главе про качество увидел, жизни. Про качество жизни. Да. Давай попробуем вместе его найти с тобой, да? Давай.
1: До методик, до методик.
0: Конечно, конечно, конечно. Да. Давай стимул и реакция, да, да составляющие качество жизни. Да. Реакции на внешний стимул, запятая, коммуникация, да? Реакция на внешний стимул у нас угу. есть такое дело?
1: Есть, угу. признаюсь, был неправильно.
0: 138 страница.
1: Было неправильно, да? скипел, не подумал.
0: Так читал, так
1: читал. А у меня, видишь, внимание, все на коммуникацию ушло.
0: А стимул и реакция остались где-то На самом деле, это один из самых непростых ингредиентов качества жизни, и я считаю, что, в общем, без него все, что дальше мы будем находить, не работает. В чем идея? Идея не нова. И Стивен Ковик говорил так или иначе об этом, да, и на самом деле о любознательности тоже очень многие говорят, это не какие-то новые вещи. Дея в том, что я говорю, как важно именно здесь и сейчас, и в преломлении этой методологии это использовать. О чем я говорю, когда говорю стимул или реакция? Мы сами выбираем, как реагировать на определенные происходящие действия извне, события, не только действия. Тут нужно понять, что мы сами выбираем, как на это реагировать. То есть есть стимул, что я имею в виду, как стимул, это может быть триггер, да? это нечто, некое событие, некое действие, кого-то, какая-то ситуация, это может быть явление, коронавирус как явление, как я на это реагирую, да, ну там, конечно, каждый на локдаун первый вот так, уже на второй вот так, да, и так далее, накачали мышцу. На самом деле, я говорю, что есть нечто, да, тебе наступили на ногу, и ты как-то на это реагируешь. Так вот, я говорю, что ты выбираешь, как на это реагировать, это очень важно знать. Ты выбираешь, как реагировать на то, что происходит вовне.
1: Почему это такой важный элемент, без которого вообще мы качество жизни Потому что
0: представь себе, что если в твоей жизни есть определенные э, такие сцепки, на которые ты говоришь, слушай, я не выбираю, вот это вот меня раз и выбивает из себя. Тут я кричу, или тут я расстраиваюсь, и тут я говорю вот это. Как мы с тобой можем качество жизни строить, Если ты мне говоришь, слушай, все будет прекрасно и замечательно, только если не вот это. Потому что если раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, то это действует на меня вот так. И я ничего не могу с этим поделать. Ты понимаешь, что мы тогда с тобой энное количество зон для того, чтобы построить качество жизни, просто убираем то есть там не знаю все вот эти разговоры там моей мамы если ты мне не написала когда ты приземлилась да там самолетом я ничего не могу с собой поделать я там расстроена у меня давление у меня там то другое третье можно говорить обо мне Как важно мне это делать? Можно говорить о маме, как она реагирует на это. То есть она выбирает так реагировать. То есть когда я волнуюсь и переживаю, да, я выбираю волноваться и переживать. Но это я... вообще
1: вся жизнь нас наша состоит, потому 100%. что у нас все время кто-то наступает на ногу, кто-то кому-то что-то не пишет или пишет. Наоборот. И то,
0: как мы реагируем и на что мы тратим свой ресурс, это и есть качество жизни. Если этот ингредиент настроить и понимать, что я выбираю, как я реагирую, для того, чтобы выбирать, я должна понимать, что у меня есть арсенал, из чего выбирать. А когда у меня только одна реакция, я из чего выбираю? Мне наступили на ногу послать или не послать? Ну, такой небольшой арсенал. А как я еще могу реагировать? Ты понимаешь, что если есть, выбирать...
1: мы говорим сейчас, потому что вот эти стимулы реакции, они очень много лежат в области автоматизмов таких. Абсолютно да? точно. Которые мы уже просто привыкли когда-то, много лет назад, и вот так мы это все время делаем. А ты говоришь о том, что надо э, проводить как бы этих реакций, смотреть, а как еще можно поступать и не нужно все время следовать за этими автоматизмами. И тут
0: очень помогает любознательность, и тут очень помогает различные проявления ценностей и принципов, и это один из очень важных ингредиентов твоего качества жизни, потому что если не ты выбираешь, как реагировать куда тратить свою энергию. Мы все люди, мы не роботы, это понятно. Но если ты хотя бы не оставляешь для себя между тем, что произошло, и действием, даже возможности, что ты выбираешь, как реагировать, то все, что мы строим, это в никуда, понимаешь?
1: Поэтому это такой важный элемент. Очень.
0: Ты выбираешь. Он
1: самый сложный, на самом деле. Потому что мы настолько за свою жизнь как бы ну, привыкаем к этому, что нам кажется, что это единственное возможное вообще. И правильное. И, и что вы мне сейчас говорите? Что я должен еще посмотреть, как еще можно? Нафиг мне это нужно. В принципе, это я вот так вот делаю. А как? Если наступили на ногу, сразу в удавать. давать. Все. Что здесь долго рассуждать? На самом деле... Если он любимый человек, то надо ему сказать. Просто там.
0: Вот, это смотри, слово, уже есть два, да, варианта дать в репу, если любимый человек, то сказать несколько слов. Уже есть два варианта, как минимум нужно понять, кто тебе дал, да, наступил на ногу, любимый человек или просто уже, уже. да, а если у тебя еще есть энное количество вариантов, понимаешь, да, то есть если у тебя есть разные варианты, дать в репу, дальше, например, что?
1: Не сильно дать
0: в Ну, хорошо, это все тот же ингредиент, Да,
1: да. Сказать несколько слов, сдержаться, попробовать сказать эти несколько слов без э, каких-то слов неприятных. Потом, в принципе, как бы не сказать ничего.
0: На самом деле нужно проследить. Если ты дал время, у тебя полегчало в этот момент, но это забирает у тебя энергию, это может забрать время, потому что вас могут забрать милицию и так далее. Мы с тобой взяли очень привитивный да. момент, а на самом, как бы, да, ситуация. На самом деле, как мы реагируем на определенные вещи, вообще понимать, что что-то происходит, и между тем, что я сразу на это реагирую, у меня есть выбор, и формировать, из чего я выбираю, это очень важно.
1: Вообще, я заметил, что что любознательность, что вот этот стимул реакции, они вообще про расширение собственных, так скажем, э, границ каких-то, где я могу вообще э, действовать. И тогда у меня появляется больше возможностей. Нет. А возможности... И это, это качество
0: расширение. жизни, да. понимаешь, на самом деле. Потому что...
1: То есть оно и то, и другое про расширение.
0: Однозначно. Ну, ты знаешь, вот мы с тобой говорили о примерах стимула реакции, а о негативных. Можно говорить стимул реакции и о очень положительных вещах. Когда ты знаешь, что вызывает у тебя положительные эмоции, что тебя радует, что тебя вдохновляет. И тогда ты можешь искать такие стимулы для того, чтобы выбирать да, определенные действия, которые тебе в результате дают. Это не только про это. Uh-huh. Это и про положительные вещи. Uh-huh. Да, то есть если я понимаю и знаю, да, что мне очень важно, и мне прям создают настроение цветы дома. Да? вот Мы с тобой сидим, и я их там, периодически понюхаю и так далее. Ты знаешь, что у меня в доме всегда цветы. Мне это на очень простом, да, вот таком примитивном уровне. И если мне это придает что-то, я буду это делать.
1: Они такие красивые, что кажется, что они вообще не такие вот специально сделанные. Они живые, на самом Да, деле. это
0: специально сделанные живые цветы. Понимаешь, то есть это вещи есть... Да, я создала триггер, стимул, да, что это? Цветы. На которые я реагирую как? Я знаю как. Да, то есть я что-то могу и создавать, зная свою реакцию на это. А есть что-то, да, например, там еще раз, там, на первый локдаун у нас был выбор, как мы реагировали. Да, на второй локдаун, как мы реагируем. На третий локдаун, как мы реагируем. На четвертый, как мы привыкаем с этим быть, стимул, реакция. Мы выбираем, как реагировать.
1: Здесь даже и более большие вещи. да? Здесь как бы, Если мы поставили себе какую-то цель, и мы ее, допустим, не достигли. там, Я не знаю, продажи, хотелось бы, чтобы они там были 500 миллионов долларов, а они там не столько. Да. Как реагировать на это? Да, то есть, когда мы не достигаем своей какой-то цели, как реагировать? Когда мы достигаем какой-то своей цели, и даже ее передостигает, да, как на это Абсолютно
0: точно. Ты на самом деле, да, тут можно затронуть там реактивное и проактивное поведение, да, реактивно это там расстроиться, это реакция твоя. Проактивно это спрашивать, что я могу сделать, как я могу это использовать. Ну надо успеть хотя бы задать себе этот вопрос.
1: Да, потому что
0: можно, можно расстроиться, а но потом задать этот вопрос. Да, то есть, сколько мы находимся в реактивном поведении, когда мы переходим на проактивное поведение. То есть второй ингредиент вот этот стимул и реакция это про это.
1: Супер! Это, это очень хорошая штука. На нее надо действительно обращать внимание. Постоянно.
0: И ты понимаешь, что без нее качество жизни будет достаточно непросто.
1: Если качество жизни это наша способность делать значимым, продавать смысл, то мы можем просто напридавать значимость <связычные> и, и смысл. Таким... <связычные>
0: Все, что просто будет разрушать <связычные> нашу жизнь, да, понимаешь? Да, да. Это точно. У нас есть еще два ингредиента, и это на самом деле, да, два из четырех ингредиентов, о которых я говорю, что они очень важны. Я думаю, что Следующие два ингредиента, о которых мы говорим на ступени качества жизни, мы рассмотрим с тобой уже в следующем подкасте.
1: Согласен, потому что они не менее важны и они требуют определенной концентрации и времени для того, чтобы с ними разобраться. Спасибо, Нессия, до следующей
0: встречи. Спасибо. Спасибо.